1: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。旅途永远是人生的课堂，不单单孩子可以在行走中成长，大人也是一样。为什么说带孩子旅行是种三 D 的阅读？让孩子自己做攻略，对于旅行本身有什么深层次的意义？和女儿相处融洽的她，为什么会有人生终归是孤独的想法？彼此忍耐和彼此接纳的差异，会带给孩子怎样不同的温暖度和幸福感？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：行走的课堂第三集——人生路上的旅伴。
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了雪儿的妈妈戴维老师，欢迎
1: ，欢迎，嗯
2: 、我们在直播间当中啊，请戴老师聊了好几期关于带雪儿出去旅行的故事。嗯、有些听众呢就会发来疑问说：你们平时是怎么样做出一个今天我要到啊迪士尼去旅行了，明天我要到普陀山去旅行了？这个
1: 问题问得好。如果这个问题我们不深究的话，嗯、我们只会说这是别人家的孩子。孩子，这是别人的妈，嗯，因为作为一个规划，好像有的时候啊，是我们作为家长说一次呃旅行前我们需要做的事情，但是在戴老师他们家呢，好像有点奇葩了。这个行前的准备，往往有的时候是让孩子自己去自主的选择和规划，是吗？是
3: 是，就是我个人感觉吧，带孩子旅行是一个呃，就是三 D 的阅读，嗯，嗯然后那你嗯跟孩子一起在家里读书。其实也是一种阅读，然后阅读是培养孩子，然后包括你滋养自己啊。都是一个非常重要的一个工作，所以在我们家呢，就是旅行跟阅读，我觉得关系也是非常密切的。就是呃，在小学小的时候呢，我们的旅行目的地基本上都是我选啊。我们我比如说我们决定去拉萨，比如说我们决定去巴黎，对吧？当一旦决定了以后呢，我就要开始催眠他。嗯，哼，这个词儿用的特别好。其实你是在慢
2: 慢的给他洗脑。就旅行不
3: 是那几天，旅行是一次完整的阅读，一次完整的体验。那么他就从当我们决定了要去那里之后。我们就要知道那里是什么，那里有什么，那里怎么了。嗯，然后你先有一个握有。就是前期的那个，无论是跟那个有关，比如说吧，我说带他去山东啊，我们走了一也是一条线，然后呃，我跟他说，我先要带你去爬泰山，然后他就说啊，泰，他知道泰山是什么什么，嗯，然后那我就说呃，泰山封山啊，对吧？泰山什么故事啊？然后我们从泰山要去曲阜啊，我把我知道的先说了一遍，然后我说我们来看我们家里的书，嗯，哪些上面有泰山嘛？哦。我们俩就开始翻书架，知道吗？就翻出来一大堆，包括地图，嗯、然后包括有关的书。到最后，就是把《论语》当中有泰山设计地方，他找对，然后他翻出来了。就是因为我是说，我们先去泰山，接着去曲阜嘛。嗯，然后就曲阜，他就把《论语》也翻出来。我就觉得对，这太对了，嗯、对吧？然后还有那种绘本《夫子说什么东西》，摊一地啊。嗯，然后我们就做了好长一段时间呢，好几天。然后就那个、时候他正期中考试，嗯、然后考完我们就走了，嗯、我们就天天翻。然后你在卧游以后，实际上。著名的景点，其实这个文字记载的都已经有很多，有很多别人的体验啊，对吧？有很多的这个点，然后嗯，都埋在里边。然后，所以等你真正的再到泰山的时候，我们爬上泰山顶，它也很累的，就是我们全程那个徒步上去的嘛。然后到了那个泰山顶上的话，他往下一看，真的是，他就说。荡胸生层云，一览众山小。嗯、我没有教他，这、嗯、就,就是这,、啊、这个其实不，我们平时背诗也没背这个，就是做功课的时候、嗯、你看到了，他就记着这个，然后他就会有一个那个现场的体验，原来是这样的。嗯、然后就是我说哈，我们从泰山下来，然后去曲阜了。他就说妈妈，我们要对照一下，说要背三十则《论语》的话，就可以免门票。<笑>
2: 所以他为了写那个门票，他之前背了、啊。对呀
3: 、啊，我们在路上背一路啊，啊啊这不是高铁吗？啊、我们背一路啊、哦，说不止三十则了。可以了，嗯，实际上这个是一个谣传啊，嗯、就是真的去我们没也没还是买了一张大人票，嗯嗯小孩没买票，但是就是这是一个我觉得就是最重要的一点，可能让孩子在旅行当中能够有尽可能大的收获的一点，就是你在旅行之前，嗯，就先已经握游。有充分的握油，
1: 就像是延长线一样的哈，你向左延长了，是就是延长了。提前准备的时候，你给孩子带去的那些期待感，期待感，
3: 对，有期待感，然后有知识和信息的储备，然后呢，你预先嗯、呃、设计，就是他会他会发生兴趣嘛？比如他会对某一个点感兴趣，那到旅行当中的话，他就找到了这个旅行的这个意义和中心思想，他就去解决了他的问题，最终就变成了一个这是他的旅行，而不是妈妈安排的他的旅行。他带着自己。的问题去上路了。嗯，虽然你之前有一定的催眠，对，但是呢，你催眠成功之后
2: ，就会让他引导，<对>让他觉得这个事情是我做的决定。对，好
3: 。<笑>然后到今年呢，就今年他上小学三年级了，我们家旅行彻底改观了。嗯，我发现就是看了一些世界历史，然后还有那种就非常好的那种绘本的，比如人文地图之类的。嗯、他现在有一个野心，就是他天天在家盘算，就是妈妈。我要去俄罗斯，我要去秘鲁，知道吧
1: ？环游世界了是吗？对对，不要环游世界，而且有些
3: 都要帆船环环游，什么游艇环游，就各种不靠谱了，知道？就是超过了我的能力了。是，我于是我就跟他，就是这又是人生的一刻，我就要跟他讲，我也想周游世界，我还想上月亮上去呢，对吧？就是你的愿望，你怎么样去实现它？对，你想去俄罗斯，那好，我们就来做攻略，知道吗？他要去北海道，好，我们就去做攻略，我们真跑到新华书店去拿那个北海道的那个对对那那个路书啊，那个 L P 手册啊什么的来来。来去看看,看完之后，他突然他又决定了，说啊，我不去北海道了，我要去秘罗啊，因为那儿暖和，那儿冷，<笑>是吧？就是孩子不断的在改主意，这个是很正常的，就天花乱坠的想嘛。嗯、那然后到最后，我依然会问他，好，我们这一次有四天的时间，你要去哪里去旅行？嗯、我们这次有两天的时间，你可以去哪里？你可以去哪里去旅行？嗯、然后他就会跟我讨论费用谁出。嗯。我我个人感觉是因为我们前面积累了足够的经验啊，包括他的财商有了一定的积累之后的话，嗯，呃、今年他才会问出这
1: 么高级的问题。对
3: ，今年开始我是觉得就是旅行，我觉得它其实依然是人生的一种模拟。嗯。就旅行，你在走不同的地方，实际上经历的那些事情，都是你人生漫长的一生当中可能会遇到的事情。然后，因为你待在一个固定地方，你如果不旅行，你可能遇到他要等到二十年以后。因为你旅行了，你就提前二十年遇到了这个事，你先去彩排了一下，的时候，我可以这样做决定。将来等你的人生当中又遇到这个事的时候，这一次的这个解决经验或者是教训，其实给你会有会个预演的，对，对于你以后的真实的这个人生抉择是会有帮助的。那他现在到三年级，他的基本上形成安。安排呢是他自己来定了。比如说，他说：“妈妈，我想去苏州。”嗯，原因是什么？就上次我们去苏州是跟你去的，然后我没有玩尽兴，我现在要去。我说：“那就要你自己付费用了。”他就说好的，真的，先拿 Pad 做攻略，先看《舌尖上的中国》有没有预告，<笑>
0: 吃货吃货
3: ，先<笑>一定要看《舌尖上的中国》，接着呢要看有什么，他会从什么微信公众号什么看到一些什么小资的店，嗯、那个都是我不关注的，嗯、他要去那小资的什么书店的
1: 《那个、猫的天空》。哎，其实你会发现没有，刚才说的这个闺女哈，在做这些事情，我看上去感觉就像是一个，最起码是一个大学生，在做一些小众的自己的旅行的安排，嗯嗯、可是人家可是，在三年级啊，三年级，这么小的孩子就有了如此的一种愿望，嗯、包括是为了这个愿望付出的这个实践哈。你别
2: 忘了呀，嗯、戴老师家的雪儿是从四个月开始就坐飞机的。嗯、所以，如果你刚刚打开广播听到我们这期节目的话呢，不妨去微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”里面去搜索一下
3: 前几期戴老师说旅游的故事啊。<笑>就是我觉得，是他现在能够在我不主导的情况下，自己独立的去安排一个行程呢，就是跟在以前的旅行当中，我不断的会把其中的一部分任务交给他。嗯，就是比如说我们这次旅行由你来拿地图，由、嗯、你来指路，
1: 这是一个技能的积累。
3: 对，要积累，嗯、他慢慢的会，我觉得是会从一个概念，然后形成他的一种自己的体验。嗯，然后比如说我们这次吃饭都是你，我们呃在普陀山的时候是他决定吃不吃，对吧？价格是、嗯、他其实考虑的不太多，他没有一个总预算的概念，就是这一顿三十八块钱一碗吃不吃？然后我们后来到厦门就是一天两百块，我们吃三顿，嗯、两个人吃三顿就由他来安排，他可厉害了。我们那一天啊，第一天我给他两百块预算，我们吃一。一百九十八，嗯<音><音>，第二天两百块预算吃一百八十七
2: 啊。就是小孩儿，其实他这你不要低估他的能力，而且他很乐于承担这一个任务，或者你给他一点事儿。呃，我记得我们家呃给他出去旅行的时候，一个任务就是你既然算不了这个吃饭的账这么复杂，你这样吧，帮我投那个公共汽车的那个硬币一块钱。他觉得这个硬币很好玩，但是我们没有硬币怎么办呢？就是你每天我给你十块钱的纸币，你去找前台的这个叔叔阿姨啊，酒店里的叔叔阿姨换。小孩儿呢不够高，颠着个板凳蹲上去，叔叔阿姨都很。喜欢他，啪给他一大把硬币，他就妈妈我换到了。我说别人给你十块，你就以为十块，你都不数一下呀？啊！然后他才开始意识到说，说我得数一下。他有了数这个习惯之后，每天从回到酒店说妈妈，今天我们已经花了几块，还剩几块？对、啊，就是你还要补货嘛。嗯、然后这
1: 就是生活中的数学课。<笑>我跟你讲，就表扬一下。就二位妈聊的这个，你会发现孩子因为一次旅行，或者是你交给他一种任务，他就会自动的就进入到一种模式，嗯、叫做任务。模式，嗯、他就会在他能力范围之内就把这个任务承担起来。我就
3: 是说你那个十块钱，他不是拿一张纸币换十块钱吗？你给他加难度，下一次要换一块五块钱的纸币加十五个硬币，<笑>硬币然后回家来晚上来复盘的时候说，我们今天是比如俩人啊，我们坐了几次车啊？俩人坐了两次车，花了八块钱，那我们还剩几块啊？不是说一掏出来剩三块是三块剩两，你明白吗？你要变着花样的，十以内的加减法，
1: 不是按照这个方向的话
3: ，如果我们做空调。啊嗯车钱不够了怎么办呀、啊？啊、知道吗？就是你理、哦、这里头还有
1: 众筹和融资的概念。<笑>对
3: 对对。好，<就
1: 是 S 1> 我们再回到我们的这个聊天当中去哈，就是戴老师带着他孩子去做了一次又一次的旅行。那么孩子到了三年级的时候呢，发现他可以承担更多的。自我形成规划，嗯，必须要担负的一些责任了、啊。对
3: ，好笑的是，就为什么去苏州的这个行程，比如马上去济南的行程他能安排，但是去北海道的却就安排不了了，是因为要签证。嗯，那个对他来说就是比较复杂。<了>不是，我就跟他说，我说可以，我说你考完试我们可以去，我说你先做攻略，告诉我说让妈妈准备多少钱，哪些事情是妈妈做，请你做攻略。然后他做了一天攻略，就跟我说，妈妈我放弃这个计划，嗯、因为这超出了我的能力。你们去。签证这件事情我不知道怎么跟你说，我说好，那我们就不去了，不
2: 就不去了。对，啊、
1: 然
3: 后他说，然后过两天，雪儿、啊、告诉你说
2: ，我们去一个落地签的地方。
1: <笑>您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。旅途永远是人生的课堂，不单单孩子可以在行走中成长，大人也是一样。为什么说带孩子旅行是种三 D 的阅读？让孩子自己做攻略，对于旅行本身有什么深层次的意义？和女儿相处融洽的她，为什么会有人生终归是孤独的想法？彼此忍耐和彼此接纳的差异，会带给孩子怎样不同的温暖度和幸福感？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。行走的课堂第三集：人生路上的旅
2: 伴。休息一下，欢迎回来。今天我们的直播间呢，依然充满着旅途当中的快乐气氛。<是>虽然我们现在三个人六条腿没有出去玩，但是我们在戴老师回忆跟他女儿出去玩的过程当中，嗯、感觉自己已经飞出
1: 去了。我突然想起了前段时间我们看了那个著名的罗胖，他在跨年演讲当中说了一个小故事。他说，嗯、其实每一个人啊，不管是我们中国的还是哪国的，每个人的一个最恢宏的一个梦想就是能够环游世界，嗯、能够去全世界。任何一个地方，但是有梦想是一回事儿，情、嗯，但是真正的为你这个环游世界的这个宏伟梦想，哪怕做出第一小步的人，嗯，凤毛麟角。他就说，这就是一个策划和一个执行的一个之间的鸿沟的这个这个差距。我就突然想起了戴老师的孩子，他也有这个想要去到哪里玩的这个想法，然后呢，居然自己开始在慢慢地执行自己的这个规划了。嗯、是你会发现，当一个家庭的成员当中都在为一次旅行做着规划的时候，这是一个多多么有自律的一件事情啊！是，对。那当
2: 雪儿她安排了一个行程，都是以自我为中心，说妈妈，我想去参观这个博物馆，你带我去就好了，嗯、或怎么怎么样。可是她挑的地方，比如说你提到几个小资的店，嗯、看起来戴老师的语气是：哎，我是不屑一顾那种小资的店，呃、但你还得陪她去。对呀、啊。那如果你挑了一些她监这是我的义务。那你挑了一些店，他也不是很喜欢你。你们俩在旅途当中、呃，首先是这样的
3: ，就是我我几乎不逛店，嗯、所以逛店都是我陪他，就他也很感恩，说知道就是我都是那种看一下啊啊，我也会陪他看，尽量的去接纳他的那个那个乐趣。但是一样的，就比如说我们去迪士尼，他兴兴奋的不得了，嗯、对吧？然后妈妈这里太好了，<公主 S 2> 然后我还想来，嗯、我就不想走。然后呢，我就落寞的说：“你喜欢这里呀、啊，妈妈喜欢玉树的赛马会。”然后他就说：“妈妈。” you <laughs> 那是因为你老了，你要是像我这么大，你不可能不喜欢这里的。就是我依然，你看又是这样的，就是旅行当中，即使是我们这样亲近的母女，我们依然会发现彼此的兴趣不同。没有关系，不影响我们互相相爱呀、啊。嗯，就他不需要你牺牲，他也不要牺牲。我去了，嗯、我陪他去了，然后说我没有像你那么喜欢这里，他觉得 OK。嗯、我带他去那里，他就说妈妈，你这么喜欢这里，其实我没有你那么喜欢。这里。所以这就
1: 是映射出另外一个道理，就是我们一同去旅行，那免不了会有一些意见相。走的地方，嗯、有的时候你会发现啊，一次旅行，不管是情侣哈、啊，嗯、还是家庭成员，回来之后个个,个都气汹汹的。
2: 对，你知道在结婚前，嗯、据说要安排一次情侣之间的旅行，嗯、是为了看出在这种小的摩擦当中，你有没有一些解决的办法。是最常见的一个就是听着攻略，我去了一个 A 地方，回来之后、嗯、我就说不好玩吧，你非要去。嗯就这句话我已经放着了，你都不听我的，
1: 所以这就是很正常的，在旅行当中一定会产生的矛盾哈、嗯
2: 。你知道在我们家啊，这个臭小子就不像雪儿那么乖巧懂事，嗯、安排的旅行当中，比如海军博物馆，这是他自己安排的。嗯、那好啊，作为妈妈监护人，你必须陪他看。嗯、可是那个冷风当中，他就一遍一遍的看那个飞机、大炮、那个舰艇。你问我，我也不知道。<笑>就是我除了念牌子上的字儿，我真的对这个兴趣是索然无味。但是能我陪你在那儿看两个小时，就是你认为
1: 你已经是做了一个巨大的付出。
2: 对呀，那你好歹陪我看看我喜欢的东西。可他不，比如说到一些比较好看的博物馆或者是教堂的门口，然后你看游客都排队着要进去，你就陪妈妈进去一下。我的孩子会说：“你在门口看一下不就行了嘛？你有什么好看的？不要进去。”我也不要，我不要进去。然后呢，我告诉他说：“那我们俩是合作伙伴嘛？嗯，海军博。”博物馆我都陪你去看了，你这个可不可以陪我去看？呃，我不要看二十分钟，十分钟就好。烦死了，每次都是这个样子，有什么好看的嘛？就是一路就气鼓鼓的陪我进去。但这件事情让我印象比较深的是，他一路记住了我的话。所以在有一次饭店我们一起吃饭的时候，他想用牙签去拼一幅画子，他自己搞不定的时候，他说：“妈妈，你来帮我。”我说：“哎，我在玩手机啦，你自己搞定。”妈妈，我们俩是合作伙伴，你得帮我。就他可能
3: 把这个话题。是记住了，嗯，对，是就是可能那个家长和孩子之间相处的模式不是都太一样。比如说你们家，你会说我是捏着鼻子忍着我陪你的，对吧？所以你作为交换，等到我要去我有兴趣的地方，你要捏着鼻子忍着来陪我。我个人有一个体会啊，就是我是个中年人，其实我有一个体会还蛮苍凉的，我是觉得。你经常去旅行，尤其比如像青藏，就那种长途的那种相对条件比较艰苦，然后文化的那种特征比较明显的地方去旅行，你就会知道什么叫志同才能道合。嗯，就是嗯，没有共同的志趣的人走在一条路上彼此是折磨。就是你只有有共同志向的人才能够在一条路上真的走下去。所以我
1: 们就终于知道了，去藏地，尤其是在那个三幺八的国道上面，嗯嗯、你们完全不认识啊。对啊，就是因为你也徒步，你只要在一
3: 条路。上。上，你放心，嗯、一定能谈得拢。是，
1: 这就是志同道合。对
3: ，这就是志同道合。嗯、反过来讲呢，他志不同的话，一定就无法合。不然的话，你就同床异梦啊！嗯、你明白我说的意思吗？嗯、就是家长带着孩子去旅行的时候，就是我是觉得你尽量的去找到我们同的地方。就比如说，嗯、呃，我没有那么喜欢迪士尼，但是嗯，因为他非常喜欢，那然后我愿意去体验。去理解你为什么喜欢，我没有说妈妈这么不喜欢，我还牺牲自己来陪你，没有这个概念。我希望与你同，那你愿意跟我讲你看的书的故事，我愿意来听，即使这完全我没有兴趣，但是因为是你感兴趣的，我就愿意拿出我的精力去接纳它。反过来也一样，请你接纳我的人生，这是我们作为亲人之间的同。但是换一个角度来说，我们从泰山回来的时候，我当时特别特别感慨，我写过。一篇，就是人生终归是孤独的，嗯，就像一条登山的路。比如我们娘俩在泰山脚底下，那天还是我生日，然后我们说今天是妈妈生日，我们从红门开始要预备走，嗯，五分钟以后他就把我甩没影了，就孩子走得快嘛，我已经很知道我要怎么走了，所以我有一个缓慢但是均匀的节奏，我所以我全程不累，但是他小孩嘛他就跑得快，他就一下就没影了。然后呢，我们相对因为比较亲密，他会一路打电话给我。妈妈，你走到哪儿了？我说我到了哪儿，她就说哦，那我在你前面很多，因为我走的每一点都是她刚刚走过的嘛。然后她会跟我过一会儿再打电话，一路上打了好几十个电话。妈妈，前面的左手有一棵树，可奇怪了，你去看一下。妈妈，前面的厕所旁边有一盆绣球花，长得有足球那么大，就是她不断的报告方位，然后她在前面，然后我们就以这种方式一直走，就是一直走到头啊。所以我，我我当时有的体验啊，就是灯台山我有过很多次，然后我妈妈当年带我的时候。我十四岁，我妈妈带我登泰山，我也是一溜烟的跟我妈，跟我妈在后边儿一样，跟,跟我、嗯、我跟我女儿一样，我妈跟我一样，嗯、就是我们在同一条路上，但是完全没有同频。嗯，我们是在同一条路上，但是呢，彼此坚信，就是我爱的那个人在前面，他是安全的；我爱的那个人在我后边，他是安全的。嗯、就是这是我们亲密关系，其实是以这种方式然后来来显示的。那实际上在登泰山的路上，我也曾经过有很多跟别人同行的经验，就是。其实你会知道，你最舒服的是有一个人，他跟你的这个节奏相同，然后你们可以一路走，一起去看那个绣球花，一起去看那个奇怪的树，然后一起在爬那个井十八盘的时候累得要死的时候，然后一起背《将进酒》，知道吗？然后彼此鼓劲，然后再笑着，最终去解决那个，那是最美妙的人生。但是这种。经历可遇而不可求，他跟人生是一样的。即使是你的孩子，就是在这样的一个人生路上，嗯，他也在走他的，你也在走你的。就是我是觉得这是在旅行当中非常重要的一点，就是首先你要接纳他。就所以就是按照戴老师的意思是，即便我们跟小朋友的兴趣
2: 爱好不一样，也不能像我刚才那样，你不要强调自己的牺牲感讲出来，对，强调自己的牺牲感
3: 。最终我就说，他他将来交、就、换、是，他会认为，对他会认为，原来人生我要接受的就是同床异梦，彼此忍耐。嗯、不是彼此忍，彼此忍耐和彼此接纳这个之间的差异，嗯、带给孩子的温暖度和那个生活的幸福感是完全不同的、嗯
2: 。就即便家长真的是做了一些什么牺牲，
3: 我们在讲话的时候不能用这样子的方
2: 式，
1: 这是一
3: 个心态。如果是心
1: 态的话，可能就需要自己去调整了。是,是，这个不能有求于别人，你要适应我。对、嗯、是自己一个概念的内化的这个过程、啊。对对对，其实你看刚才戴老师说的这一个观点。高哲学哈，看来人生的这一路、嗯、旅
3: 行是很重要的，是实上对
1: 是孤独的，但是在一个旅行的过程当中，你就是一种自悟的一个过程哈。嗯嗯，嗯我觉得如果是带着孩子去旅行，或者是你和你的家庭成员们去旅行，每一趟旅行，如果你都能够去体会到一些不同的人生体味的话，那这本身也是件特别幸福的一件事情
2: 。是啊，嗯，那关于在旅行当中还有一些什么样有趣的话题，嗯、尤其是在刚才那一期戴老师提到了一个很酷。的观点就是，旅行本身其实是一个寂寞的行程。嗯，呃，看起来是在一条路上，其实你们是在不同的频道。是
1: 啊，你会发现，哎，怎么就不一样啊？就是怎么我看那一颗鸡蛋，那就是吃的；，怎么在戴老师看来，那颗鸡蛋就是个地球呢？这角度不同，可能看问题的方式就不一样。<笑>我们潮爸辣妈节目将会继续的邀请戴老师给我们介绍一下他的这个行走的课堂，他不同的人生体位
2: 。下期见，拜拜。拜
1: 拜